0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》，我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，有趣文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是看见默默付出的那群人。古今中外啊，从古至今，一直有许多人在我们身旁默默的付出。讲到现在，包含了我们前一章主题介绍的医护人员，他就是在这个疫情底下为我们付出的那些人嘛。那除了医护很辛苦之外，那在我们社会中还有哪一些人也为我们默默付出呢？那不知道各位听众。以前在读高中的古文，有没有记得哪一些人物是默默为百姓付出的呢？此刻你觉得有哪些人
1: ？如果是说大家为百姓付出的话，我就会想到一段很难忘的师生之情。有想
0: 知道我在讲谁吗？哦，我知道，就是每次读完都会非常非常感动的是可法跟他老师做光斗的故事。谈到那个明朝哦，左光斗跟史
1: 可法这对师生哦，明朝其实是我们中国非常黑暗的时代，大家就仅次于魏晋南北朝哦。那里面呢有很多的宦官哦当道哦，像是魏忠贤等人哦。魏忠贤他所贪污的家产哦，甚至比国库还多、哦，所以你可以知道当时的政治局势其实是非常的混乱的。那当这个奸臣当道的时候，你想要苟延残喘的活命，当然就只能依附于他，甚至是,是同流合污。但是这个社会上就是会有一些人，他们呢秉持自己心中的公益哦，努力的想要为百姓做一点事情，哪怕牺牲生命在所不惜，就是做光头跟师
0: 傅吧。而、呃、这对感人的师生情啊，就被记录在我们高中以前读过的一则古文里面，就是方苞所写的《左中毅公逸事》。这篇文章的故事，就让游侠我简单的为听众介绍一下吧。基本上呢，他一开始就写到了。这个史可法、啊、在还没有成名之前，就是个落魄的书生，然后就在古庙里面读书，读到睡着了。而这天晚上呢，下着大雪，非常的寒冷哦。而左光斗呢，还微服出巡哦，然后就寻到了古庙，然后就发现，哎，有一个学生在这里睡着了，所以呢，他就觉得哇，这个学生。一定是读书读太用功睡着了，为什么呢？因为他偷偷看他底下的那个写的文章哦，就是墨可能还没有完全干哦，然后就看他的文章，哇，极好，呃，非常感动哦，所以就戒掉覆身，就把身上穿的貂皮大衣就脱下来，直接盖在史可法身上，担心他着凉，还替他关好门窗哦。然后后来呢，就是果然在考试的会场上，没有想到。他就正巧遇到史可法这位认真的学生呢、哦，所以呢看到他考卷就二话不说，看完就直接当面竖第一、哦，我就直接写他就是第一名了。然后呢，甚至呢还把他带回家，然后呢给自己的夫人看看哦，说他日记无志是为此生的，哦。就是后后来的话会继承我置业的，一定就是这位学生哦。然而呢，好景不长，就是如前面刺客所讲的，在明代是一个政治非常非常黑暗的时代。后来呢，左光斗呢就也被一些坏人给诬陷，然后就入狱了。
1: 好，左光斗被呃魏忠贤等人陷害入狱哦，其实是整个风声鹤唳哦，史可法连要探视的这个空间都没有，所以他还是会赂了狱卒去看老师。那到监狱现场，时，那个画面是蛮血淋淋的、哦，就老师是经过了刨落之行，然后呢，整个筋骨尽脱，你可以想象那种宫斗剧里面就是很可怕的那种畸形哦。那呃，左光斗在这种情况下看到自己的学生呢，他不是感动的抱着他哭，而是很生气的骂他說，说你怎么可来这个地方呢？国家都这样了，还需要你啊！所以很显然，是左光斗他的一心就是为了国家，然后他自己这么的痛苦，他不是先想要自己的情感，想要好好的跟学生告别啊，或者讲一下内心的话，他其实是想说，哎、欸，赶快把学生送离这个是非之地，因为这个学生未来可能是拯救整个明朝政局的重要关键人物、喔。那史可法也完全懂了老师心中的想法，虽然一边哭着说老师的心肝就像是铁石一样哦，完全是铁石心肠，但是他也清楚的知道自己就是要继承老师的遗志，去拯救或是去改变这个社会
0: 。而、呃、那份在周光斗身上铁石的心肝呢、啊，其实呢？也就是左光斗呢，为人民付出的那份决心的象征哦，而这份为人民付出的如铁石般无法动摇的决心，也传承给了史可法哦，而就指的这两位人物呢，成为历史上非常非常著名的人民心中的英雄人物、哦，也就是那默默为人民付出的那些非常感动的人。而左光斗呢，为百姓付出的是极其。透过我们这个课文，基本上听众可以很清楚的了解到，就是呢，不管是在困难的一个处境啊，或是风雪的夜里啊，刑罚的一个监狱里面，他第一个想到的都是国家大事，都是百姓，所以他真的是心念朝廷，心念百姓的忠诚啊。那走光的我们知道了之后，是可法又有哪一些忠贞的表现呢？我们就交给此刻来解说喽。
1: 讲到史可法，课文中有一句话很感人嘛？他说：“上恐负朝廷，下恐愧吾师。”那人生最经典的就是扬州十日哦。那时候其实明朝已经到了南明的时代。那南明大家都知道，南明的君王其实纵情声乐哦。所以当清军哦，就是多尔衮率军要去攻打呃扬州的时候，扬州其实是南明的最后一块守堡垒哦。那史可法快速的向朝廷要救兵哦，却完全没有人去理他。这时候他知道自己自己可能没有办法守下来，或是可能多人就劝说，那这样你要不要逃走啊？这样可能会活下来。那史可法很坚持，他说至少他要站到一兵一卒，为难民可以多存活多守卫一日就守卫一日。所以后来是守了扬州十日之后呢，被多尔衮攻陷，然后当然史可法就呃就是葬战送在沙场上。所以后来有所谓的梅花岭记，就是用来纪念这一位哦英勇殉国的战士、哦。
0: 而这些默默为百姓付出的英雄人物，就透过一篇又一篇优美的文学史迹被记录下来，至今我们能怀念不止哦。然而，在我们这个时代上，也有一群默默为我们付出的那群人，而那些人是谁呢？就是这阵子被连续剧或被编剧所注意到。关心到的那一些我们在火场上拼斗的勇士们，所以今天我们就邀请到我们的特别 DJ 来，我们介绍《火神的眼泪》这部连续剧喽
2: 。大家好，我是张天福，我们将带你走入消防员的日常，让你更加了解消防员，同时我们也将介绍最近很热门的。消防职员剧《火神的眼泪》。消防员这个工作是非常有成就感的，但是在这些成就感的背后，隐藏着他们的辛酸。消防员不单单只有救火这么简单，他们还要会紧急救护、救助人命、装备器材保养、消防水源调查、消防设备检查、危险物品查查取缔、风灾、火灾、震灾、重大爆炸等灾害之抢救，还有为民服务。有时候还可能遇到民众要求他们本不是他们的工作，例如捕风捉蛇，他们还需要24小时待命，可能上厕所上到一半就必须出勤。当三难或重大灾害时，可能会好几天不能回家，因为这样时常遭到家人的不谅解，家人可能会觉得他们都没有把心思放在家庭上，而造成家庭革命。在工时方面，台湾消防员常遇到超时加班的问题，然而这些。超过的公司却不被承认。关于这个议题，我们要介绍的是《火神的眼泪》。大家好，我是蛇丸。OK 吧？在这个共体时间的时候，大家在家里上着网课。但是各位有没有想过，这时候有一群人待在疫情最前线，等着大家度过这个艰难的时刻？台湾自5月爆发的新冠肺炎本土确诊疫情到现在尚未平息，五天就可以累积上千个确诊案例，社会氛围紧张。而且台湾各地已经有若干个医院有新冠肺炎的院内感染案例，医护人员为了守护全台湾人的健康，冒着染疫的风险站在最前线，承受着巨大无比的压力。这个压力呢，不仅来自新冠病毒，医护人员也常因为职业面临一些人的排斥，比如他的邻居或他的亲友。台北甚至传出有些餐饮业者不愿意送餐到医院，生怕这样就被间接感染。蜂拥而至的批评，在疫情危机下，让前线的医护人员承受更多的压力。所以在这个时候呢。需要的是民众能够自律团结，能顾好自己的健康，把医疗资源留给最需要的人，以及对防疫人员的支持，才能一起度过这个难关。再来说说本剧《火神的眼泪》。当紧急灾难发生，打火兄弟总是冲锋陷阵，在英勇的光环背后，累积无数的汗水。与泪水，甚至牺牲生命，但鲜少有人关注他们的工作环境和安全。所以，在这边，我要先问大家一个问题：如果你是一个消防员呢？你的社区发生了大火，很多房子都烧了起来，你你会先救家人，还是先救你的邻居？好，给大家五秒钟。让大家 think think 好了吗？好，恭喜答错，因为正确答案是我会先救火，因为救火就是消防员他们最主要的工作，也是他们最危险的职责。为了让受困民众逃离火场，消防员自身的安全只能摆在最后面。但是当他们救不了那么多人的时候，就会有很多的批评和舆论压力，让他们有慢慢的自责，害他们患有创伤压力症候群，甚至他们会自杀。OK 吧，各位
3: ，耶、yeah! ！大家好，我是山山。借由这个议题，我们刚好可以来聊《火神的眼泪》心得。看完这出剧后，我真的非常的喜欢。它是《记忆与肉的距离》来又一部我喜欢的作品。我们先来讲剧情大纲，让没看过的听众也能有初步的了解，好了吗？那我们就开始喽。这一部的前几集都是在讲民众不爽消防员的做法，纷纷请地方官员到消防局关说，不断地向消防队施压，甚至有一集是民众直接向消防员叫嚣。不断的在指挥消防员，说消防员不懂如何救火。到了剧情的最后，几集是在说大部分消防员都有的病情，那就是 PTSD 创伤后压力症候群。因为出去救灾面对的生离死别，让他们无法克服。再往后的遇到类似的问题，就会产生阴影而无法救人。到了剧情的尾声。有一间娱乐城，因为消防管接盘设备无法达到标准，请了地方官员关缩，不断地向基层消防员施加压力，才让娱乐城可以过关，不必遭手罚金和改良配线。后来这一间娱乐城火灾了，那位地方官员被困在了里面，而当初被关缩的那位消防员，为了救那位官员，葬送火场。再来是最感人的，娱乐城的老板不断抹黑底层的小朋友。然而，那位地方官员看不下去了，辞掉了自己的职位，跳出来帮基层的小朋友讲话。讲完的剧情，那就是心得的部分。为什么我喜欢这部剧？将市井小民、公务基层。遭遇的各种难题与困境投射到每位角色及小人物当中。每个人都存在，难挂数不尽的社会议题以及被忽视的声音。而这些故事线交织交织出的，不仅是刻骨铭心的震撼教育，而是一条救命绳索，给予每个想活下去的人们继续撑下去的动力与信念。看完以后，相信大家都跟我一样，都有深深的被感动到吧。看完后，我哭了非常久。我到现在想起剧情，还是难以忘怀啊。OK， 这次的 Podcast 就到这里结束了。真的，还没看的朋友们，赶快去看，真的一定要看
0: 完了我们神秘 DJ 的介绍之后，相信大家心中已经升起了一股对消防员无尽的感谢之情吧。那就让我们从今天起，就是去关心在我们生活周围那些默默我们付出的那群人，不管是消防员也好，甚至呃军警也好，甚至是你身旁的为你。打扫环境的父母啊，或者是一些清洁人员，都是值得我们好好的感谢的哦、喔。那我们今天的主题就到此为止，学文学，走江湖，我们下次见，
1: 拜拜。